0: Audio now. Die war irgendwie komisch. Sie hat über Ängste geklagt, Kopfschmerzen, Schwindel, Gedächtnisstörungen. Wir haben alle gedacht, sie hat irgendeinen einen englischen Akzent. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, sie sucht nach Worten. Das hätte man jetzt auch verstanden, wenn sie tatsächlich jetzt irgendwie einen ausländischen Hintergrund gehabt hat. Aber hat sie ja alles verneint. Das waren Patienten, die damals nicht in der Neurologie waren, sondern die wurden eigentlich über Jahre auch in der Psychiatrie behandelt. Also es ist eine seltene, aber natürlich ein bisschen spektakuläre Erkrankung. Wahrscheinlich ist es ein Patient auf eine Million im Jahr.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Andreas Bickel hat 25 Jahre lang in Kliniken gearbeitet. Zuletzt war er Oberarzt in der neurologischen Abteilung einer Hamburger Klinik. Mittlerweile arbeitete er in einer Praxis in Hamburg-Bergedorf. Wir reden über einen Fall aus seiner Klinikzeit. Eine Frau kommt in die Notaufnahme und klagt über unterschiedliche Beschwerden, Kopfschmerzen und Sprachstörungen. Zunächst sieht es so aus, als sei das Ganze gar nicht so außergewöhnlich. Zumindest nicht in der Klinikroutine.
0: Es war so ein Fall, wo man erst gar nicht gedacht hat, dass er sich außergewöhnlich entwickelt, weil man im Krankenhaus äh, auch mit äh, vielen Patienten zu tun haben, die jetzt äh, im Notdienst kommen und ähm, eigentlich gar nicht unbedingt neurologisch krank sind, die äh, Ängste haben, Depressionen haben und äh, abends, wenn es dunkel wird, wird das immer besonders schlimm und dann ist auch kein Arzt mehr zu reichen, dann geht man in die Notaufnahme und am Anfang haben wir tatsächlich gedacht, so eine Patientin haben wir wieder vor uns, die war irgendwie komisch, also sie hat ganz unspezifische Symptome geklagt, die man halt auch oft bei Menschen findet, die depressiv sind. Sie hat über Ängste geklagt, Kopfschmerzen, Schwindel, Gedächtnisstörungen und das konnte man jetzt, wenn also man sie so erlebt hat, erstmal gar nicht so glauben. Also sie wirkte so eigentlich ganz gute Dinge, aber man hat gemerkt, sie ist innerlich sehr angespannt, sie ist sehr getrieben und was ganz komisch war, war so, wie sie es erzählt hat. Also, sie hat einen ganz merkwürdigen Akzent gehabt. Sie hat keinen deutschen Dialekt gesprochen. Sie hat ein bisschen gesprochen wie jemand, der einen englischen Hintergrund hat. Also, sie hat die Worte so ein bisschen vernuschelt und also, man hat, wir haben alle gedacht, sie hat irgendwie einen englischen Akzent und haben uns natürlich gefragt, wo sie denn herkommt und äh, ob vielleicht der Elternteil äh, aus England kommt oder aus Amerika oder ob sie selber in dem Land mal gelebt hat. Und das hat sie alles verneint. Also Sie sagte, sie wohnt in Hamburg und hat da schon immer gewohnt. und Also es würde ihr auch irgendwie auffallen, dass sie komisch spricht, aber äh, das können sie jetzt also sich gar nicht erklären.
1: Das heißt, die war schon mal bei Ihnen in der Klinik gewesen, in der Notaufnahme ähm, und ist dann nochmal nach Hause gegangen. Wann haben Sie sie das erste Mal gesehen? Ja, also im Prinzip, ich war ja
0: der Oberarzt auf der Station. Also ich habe sie dann nicht selbst in der Notaufnahme gesehen. Da ist sie dann auch erst wieder nach Hause gegangen. Ich habe sie dann gesehen, als sie beim zweiten Mal stationär aufgenommen wurde und dann am nächsten Morgen bei der Visite auf der Station, weil man eben alle Neuzugänge der Nacht, der vergangenen Tage, anguckt und mhm. bespricht.
1: Und die Frau war ja so im mittleren Alter, mhm. Sie haben gesagt, Kopfschmerzen hat sie beschrieben, die Sprachstörungen waren ihr selber aufgefallen. Wie ging das dann weiter oder was haben Sie dann so im Hinterkopf, was, wie gehen Sie als nächstes vor?
0: Ja, vielleicht noch kurz, also auch so mhm. diese Gedächtnisstörungen, wenn, ähm, wenn jetzt jemand wirklich eine Demenz entwickelt, dann ist es ja meistens so, der merkt das gar nicht selbst, sondern die Angehörigen merken, dass, dass er tödlich wird, dass er Sachen verlegt und sie konnte das so ganz genau erzählen, was sie alles vergessen hat und das macht dann als Arzt dann immer so ein bisschen misstrauisch, weil man denkt, naja, wenn jetzt jemand wirklich vergesslich ist, dann vergisst er ja auch, was er vergessen hat, kann das nicht so beschreiben, das konnte sie erst. Aber es war irgendwie komisch und.
1: Was kommt Ihnen da in den Kopf? Sie haben gesagt, so Sprachstörungen, sie wirkt ein bisschen verwirrt, Vergesslichkeit. Was haben Sie da für Differentialdiagnosen, die Ihnen gleich in den Kopf schießen? Erstmal ganz einfach, was es sein könnte? Ja,
0: naja, man muss natürlich immer so vorgehen. Häufig ist es häufig, seltener ist es selten und, ähm so in der Kombination, so wie sie gewirkt hat, haben wir gedacht, vielleicht hat sie Stress, hat sie eine Depression, vielleicht hat sie irgendwelche Drogen eingenommen. Das muss ja auch nicht sein, was sie mitgekriegt hat. Das kann ja auch jemand zugeführt haben. Und dann muss man als Neurologe, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht als erstes natürlich denkt, immer gucken, ist denn im Kopf wirklich alles in Ordnung? Also die äh, Schritte sind manchmal das Pferd eben von hinten aufzuzäumen, auch wenn man das nicht glaubt. Die organischen Sachen muss man abklären und ausschließen. Man macht Blutwerte, Routinediagnostik, das ist ja was, was in der Notaufnahme schon immer passiert, dass man nach dem Blutzucker guckt, nach Entzündungszeichen, das hat sie ja alles nicht gehabt. Dann ist immer so der nächste Schritt, dass man eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie vom Kopf macht, bei jüngeren Leuten natürlich bevorzugt eine Kernspintomographie, damit man keine Strahlenbelastung hat und damit kann man dann auch sehr viele Dinge ausschließen. Also, die Kombination Kopfschmerzen ist irgendwie komisch, kann natürlich auch mal ein Tumor sein. Das ist auch das, wovor die meisten Leute ja Angst haben, was zum Glück aber ja in der Praxis dann sehr, sehr selten ist. Und das haben wir gemacht. Das Bild hat auch nichts gezeigt. Wir haben einen Ehegeber hier abgeleitet. Das war auch völlig normal. Und... Na gut, dann hätte man jetzt so an den Punkt kommen können, wo man sagt, äh, ja, hat ja nichts. Also äh, ist dann vielleicht doch irgendwie nur eine Depression. Also in der Richtung haben man natürlich auch nachgefragt, ob sie Stimmungsschwankungen hat und äh, ob sie gut schlafen kann, ob sie Stress hat zu Hause. Und naja, dann hat sie das erzählt, was natürlich viele Menschen erzählen. Klar hat sie Stress gehabt äh, mit der Familie, mit dem Beruf. Also es war Überall so ein bisschen was, aber es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt gesagt hat, naja, ist ja ganz klar. Wobei, in die Falle hätten wir natürlich tappen können. Aber irgendwie haben wir gedacht, naja, es kommt uns komisch vor. Und gerade eben dieser Akzent, spielt sie uns da was vor oder warum sollte sie das denn tun? Also ansonsten wirkte sie schon so ein bisschen niedergeschlagen. Und dann war sie auch schon so ein, zwei Tage auf der Station, so beim zweiten Nachgucken, irgendwie wurde sie komischer. Die Sprache hat sie auch verändert. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, sie sucht nach Worten, die fallen ihr nicht ein. Das hätte man jetzt auch verstanden, wenn sie tatsächlich jetzt irgendwie einen ausländischen Hintergrund gehabt hat, aber hat sie ja alles
1: verneint. Das ist ja so seltsam. Kommt das häufiger vor, dass Menschen dann so einen Akzent haben? Nein, eigentlich gar nicht. Also das kam uns wirklich seltsam vor. Sie
0: saß ja vor uns und hat gesagt, ich habe Kopfschmerzen und ähm, ich ich jetzt ja so ein bisschen den Akzent nachzuahmen, aber also wir alle dachten, das ist irgendwie was Englisches und das, das kommt eigentlich gar nicht vor. Also wenn jetzt jemand äh, Sprachstörungen hat, dann sind ja so typische Sprachstörungen wie betrunken, dass man die Worte nicht aussprechen kann oder ähm, dass halt äh, Worte einfach vergessen sind, dass den Menschen die Worte nicht einfallen, dass sie Umschreibungen verwenden. Und das war am Anfang, wie gesagt, nicht. Es war irgendwie nur dieser Akzent und ja, wie gerade angedeutet, also so im Verlauf kamen dann so ein bisschen Umschreibungen dazu und dann wurde das irgendwie seltsam und dann haben wir gesagt, dass okay, wir müssen uns das Nervenwasser mal anschauen, weil nicht, dass da doch irgendwie eine Entzündung dahinter steckt und die muss man nicht sehen ähm, auf dem Bild. Ne? Also das ist etwas, was man letztendlich eben auch durch Bluttests oder so die üblichen äh, Untersuchungen einfach nicht herausfinden kann, sondern eben nur, wenn man so eine Lumbralpunktion dann auch durchführt.
1: Das ist ja eine Untersuchung, wo viele Patienten Mufensausen vorhaben. Da wird ja sozusagen aus dem Bübelsäulen-Kanal hinten Liquor entnommen mit einer Nadel. Können Sie das mal mhm. beschreiben? Das sieht ja immer spektakulär aus. Als Neurologe beeindruckt Sie das gar nicht so doll vermutlich?
0: Nee, als Neurologe beeindruckt uns das gar nicht. Das machen wir eigentlich also jeden Tag, wie der Bäcker das Brezel backen. Da ist ja auch ganz viel Unsinn darüber im Umlauf. Sie haben das jetzt ja schon richtig gesagt. Das ist ja eine Punktion, wo man an den Rückenmarkskanal rangeht. Und ähm, zum Jargon, viele sagen immer, das ist ja die Rückenmarksspritze und da wird da richtig reingestochen. Das tut man ja gar nicht. Also was man untersuchen will, dieses Nervenwasser ähm, oder Liquor, der umgibt einfach das äh, Gehirn und das Rückenmark. Also im Prinzip der Kopf schwimmt da drin. Das hat auch ein bisschen eine Funktion, den Kopf zu polstern, dass das Gehirn eben nicht direkt am Knochen aufsitzt. Das wäre nicht so gut. Und durch diesen Flüssigkeitsmantel verteilt sich da der Druck. Und äh, diese Flüssigkeit läuft dann am Rückenmark entlang bis in die untere Wirbelsäule. Da hat das Rückenmark auch aufgehört. Da ziehen noch die Nervenbahnen zu den Beinen durch. Aber im Prinzip kann man das da gefahrlos punktieren. Das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, wenn jemand einen sehr verknöcherten Rücken hat. Und das kann schon auch mal ein bisschen zwacken, wenn man an so einen Nerv rankommt, wie eine Blutentnahme ja auch mal wehtun kann. Aber in der Regel ist das keine große Geschichte. Und auch so diese Angst davor, dass man da irgendwas verletzen kann hinter der Querschnittsgelähm, das ist also alles unbegründet.
1: Gut, Sie haben das Nervenwasser entnommen. Was ist denn da rausgekommen?
0: Ja, was wir dann gefunden haben, also man untersucht das im Prinzip wie Blut und der Wert, den man erstmal so als erstes guckt, sind Eiweiß und Entzündungszeichen und dann gibt es eben Normwerte. Also normalerweise sind in diesem Liquor überhaupt keine oder nur ganz wenige Entzündungszellen drin. Die Grenze ist gerade mal so fünf. Also zum Vergleich im Blut ist die Grenze ein paar tausend und alles, was darüber hinausgeht, ist immer ein Zeichen für eine Entzündung. Und da gibt es eben ganz verschiedene Formen. Entzündung heißt nicht immer, dass das von außen kommt. Also von außen könnte eine Entzündung sein, die durch Bakterien erregt ist, äh, verursacht ist oder durch Viren. Also eine ähm, ja infektiöse Entzündung, eine Meningitis dann letztendlich. Das sind die Zellzahlen, wenn es Viren sind, so ein paar hundert bis tausend. Wenn es Bakterien sind, nochmal deutlich höher. Können es tausend sein, können es bis zehntausend gehen. Und bei dieser Patientin waren es so... 20, 30, also alles so ein bisschen drüber hinweg, aber nicht in dem Bereich, wie man es erwarten würde bei einer infektiösen Geschehen, bei einer Meningitis. Und das ist immer ein Hinweis, dass hier ein Autoimmunerprozess stattfinden kann, also eine Entzündung, die der Körper selber macht, etwas, wo das Immunsystem übers Ziel hinausschießt und äh, dann körpereigenes Gewebe angreift. Dafür gibt es ganz viele Beispiele, also alle rheumatischen Erkrankungen gehören in den Topf oder in der Neurologie. So die klassische Autoimmune Entzündung im zentralen Nervensystem ist zum Beispiel die Multiple Sklerose. Aber das hat die Patientin nicht gehabt. Das hätte auch andere Symptome mhm. gemacht und das hätte man auch auf dem Kernspinnbild schon gesehen. Also es war eine Entzündung, die man aber auf dem Bild nicht
1: gesehen hat. Sie haben es ja gesagt, Autoimmunerkrankung, das heißt der Körper bildet äh, Antikörper, mhm. aber leider gegen körpereigenes Gewebe, was er als fälschlicherweise als fremd erkennt und ähm kann genau. man sich das so vorstellen? Richtig, so ist es. Also
0: auch das ist was, wo man sich ja so erstmal äh, als gesunder wenig Gedanken macht, dass das Immunsystem äh, ja die Eigenschaft haben muss, dass es sehr genau unterscheidet zwischen den bösen Eindringlingen von außen und dem körpereigenen Gewebe. Und das ist ganz fein gesteuert. Da gibt es auf den äh, Zellen des Körpers Erkennungsmerkmale, sodass das Immunsystem das unterscheiden kann. Also wenn einen so ein sage ich mal, Schlüssel da ist, den das Immunsystem erkennt, dann weiß es, okay, die Zelle gehört zum Körper selbst, die bitte in Ruhe lassen. Und wenn dieser Marker fehlt, dann wird die Zelle angegriffen. Und Jetzt gibt es aber Vorgänge im Körper, wo das mal aus dem Ruder laufen kann, also auch bei chronischen Erkrankungen oder auch bei Tumoren, wo Zellen auftreten, die diese Marker zum Beispiel nicht bilden, die dann nicht erkannt werden als körpereigen und dann zerstört werden. Und es gibt ins zweite Phänomen, der Kreuzreaktion, dass es also Gewebe gibt, das fremd ist, aber eine sehr große Ähnlichkeit hat mit dem körpereigenen Gewebe und so laufen wahrscheinlich viele dieser Autoimmunerkrankungen. Also das Körper, das Immunsystem hat sich mal beschäftigt mit irgendeinem äh, fremden Gewebe, mit einem Bakterium oder vielleicht auch mit Tumorgewebe, hat es zerstört und wenn die Aufgabe getan ist, dann sollten diese Entzündungszellen eigentlich so wie die Bereitschaftspolizei wieder in die Kaserne einrücken und Ruhe geben und das tun die dann aber manchmal nicht, sondern finden ein körpereigenes Gewebe, das so eine gewisse Ähnlichkeit hat und dann wird das auch angegriffen und zerstört.
1: Das heißt, als Sie die Ergebnisse der Hirnwasseruntersuchung gesehen haben mit dieser besonderen Zellzahl, hat bei Ihnen im Hinterkopf schon was geklingelt?
0: Ja, in dem Moment dann schon. Also wenn die Zellzahl jetzt normal gewesen wäre, ich glaube, dann hätten wir der Patientin vielleicht ein Antidepressivum gegeben und mal gesagt, jetzt gucken wir mal, was passiert. Aber in dem Moment hat es dann schon geklingelt, weil ähm, eine MS war das nicht, aber so in dieser Konstellation ähm, sie ist irgendwie komisch, sie ist psychisch auffällig, sie hat Kopfschmerzen, sie hat Gedächtnisstörungen. Da denkt man an äh, eine Form von, äh, so ein, eigentlich Erkrankungen, die es noch nicht so lange gibt. Also das heißt, ergeben tut sie wahrscheinlich schon länger, aber sie sind noch nicht so lange bekannt, so vielleicht seit 10, 15 Jahren, ähm, bei dem, ähm, Antikörper gegen ganz bestimmte Eiweiße dann gefunden werden. Also jetzt erstmal mit dem ersten Ergebnis, mit der Entzündung, konnten wir noch nicht sagen, was das ist. Wir konnten nur sagen, da ist eine Entzündung da und jetzt müssen wir weiter suchen. Dann gibt es ja theoretisch immer noch 500 oder 1000 Möglichkeiten. Aber in dem Moment war dann schon so die Idee da, nach ganz bestimmten Antikörpern zu suchen, die gegen äh, Schlüsselstellen an den Nervenzellen gerichtet sind. Und wenn die angegriffen werden, dann führt das eben zu so diesen Symptomen, das sind die sogenannten NMDA-Antikörper.
1: Das heißt, Sie haben gesagt zu den bestimmten Symptomen, das heißt, man kennt diese relativ jung entdeckte Krankheit oder neu entdeckte Krankheit. Mhm. Sie sagen zehn Jahre, das ist ja noch nicht so alt. Und äh, was, machen die denn, was macht die denn typischerweise für Symptome, nur dass sie die nochmal sozusagen aufzählen, was da alles zusammenkommen kann? Ja,
0: also das ist so das Hinterfältige. Es kann ganz unspezifische Symptome machen. Ne? Also ähm, das, was die Patientin hatte, ist eigentlich schon das typische, ähm, so ein ganz bunter Mix, der irgendwie alles und nichts sein kann, aus... Äh, Gedächtnisstörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Verhaltensänderungen. Also die, wie diese Antikörper entdeckt wurden, waren das Patienten, die damals nicht in der Neurologie waren, sondern die wurden eigentlich über Jahre auch in der Psychiatrie behandelt, bis man eben auf sowas überhaupt mal kommen konnte. Und eigentlich erst später, wenn die Krankheit dann fortschreitet, also wenn das Gewebe weiter angegriffen und zerstört wird, dann kommen auch noch Auffälligkeiten wie epileptische Anfälle oder ja, Letztendlich gibt es dann nichts, was nicht auftreten kann. Sprachstörungen, Lähmungen, Gefühlstörungen. Also das Klassische sind tatsächlich ähm, psychische Veränderungen und äh, Sprachstörungen. Mhm. Wobei diese Form, wie diese Patientin das jetzt hatte, das äh, haben wir so in der Form nicht erlebt. Und man guckt natürlich dann auch, ob es da jemanden gibt, der sowas schon mal beschrieben hat. Und das haben wir nicht gefunden.
1: Sie haben ja gesagt, dass der Körper äh, diese Autoantikörper bildet, weil er sich früher schon mal mit einem anderen Gewebe auseinandergesetzt hat. Mhm. Was sind das denn denn für Gewebe bei diesen speziellen Autoimmun-Gehirnentzündungen, die, also die sozusagen die frühere Ursache sein können, dass der Körper da was bildet, was er eigentlich gar nicht bilden soll?
0: Ja, das ist jetzt auch wieder ganz unterschiedlich. Bei diesen NMDA-Antikörpern weiß man es tatsächlich, dass das eine gutartige Tumorerkrankung ist. Ein sogenanntes Teratom des OVARS, was man ungefähr in 80 Prozent der Fälle findet. Nicht immer ist das da, aber das ist jetzt so häufig, dass es keine zufällige Korrelation. Also danach muss man dann gezielt suchen. Und diese Teratome, das sind im Prinzip Missbildungs Tumoren in den Ovarien der Frau, äh, wahrscheinlich so aus den Keimzellen entstanden. Die können ganz äh, unterschiedlich konfiguriert sein. Solche Teratome, die können äh, Gewebe enthalten, das da gar nicht hingehört. Da können Haare drin sein, da können Zähne drin sein, da kann Knochengewebe drin sein. Und das ist natürlich was, weil es so verschiedenes Bild ist im Immunsystem natürlich auch Angriffspunkte. Ne? Also das kann man sich schon vorstellen, dass da das Immunsystem das weghaben möchte. Und das ist dann tatsächlich etwas, also wenn man diese Antikörper gefunden hat, dann muss man die Frauen äh, zunächst zum Gynäkologen schicken, dass der da mal guckt. Und tatsächlich war es dann auch so, dass diese Frauen äh, gar nicht mal so kleinen Ovarialtumor hatte, den man im Ultraschall also auch gleich sehen konnte.
1: Nochmal einen Schritt davor, wonach gucken Sie denn, wenn Sie sagen, Sie haben diesen Verdacht, kann man diese Autoantikörper im Blut nachweisen oder in welchen Körperregionen, Flüssigkeiten schauen Sie da genau und ganz spezifisch nach?
0: Ja, also letztendlich guckt man dann natürlich im, im Nervenwasser. Ne? Also diese Antikörper kann man manchmal auch im Blut finden, aber im Prinzip ist die Analyse dann aus dem Nervenwasser.
1: Hm. Wenn Sie sagen, dass ganz oft oder häufiger so ein Teratom im Eierstock die zugrunde liegende Erstursache war, mit der der Körper sich beschäftigt hm. hat, heißt es, dass mehr Frauen prinzipiell an der Erkrankung erkranken?
0: Ja, eindeutig. Männer sind seltener betroffen, aber es ist insgesamt eine seltene Erkrankung, sodass man da jetzt keine guten Statistiken damit machen kann. Hm. Aber wenn Frauen das haben, dann muss man als erstes danach suchen. Wenn Männer das haben, dann findet man, die Ursache oft nicht so. Also es ist jetzt nicht so, dass man das immer beweisen kann, wo das herkommt. Aber 80 Prozent eben bei Frauen sind eben diese Antikörper assoziiert mit diesem Ovarialteratom. Bei 20 Prozent die haben keins. Da muss es irgendwas anderes gewesen
1: sein. Die Erkrankung heißt ja Anti-NMDA.
0: Also ist ja eine Abkürzung für n methyl d Das sind Schlüsselstellen, die so ein bisschen in der Nervenweiterleitung eher so ein bisschen bremsenden Effekt haben. Da gibt es auch Drogen, die da zum Beispiel ansetzen an diesen Rezeptoren, die das verändern können. Und diese Antikörper beeinflussen die Übertragung von Nervensignale an diesen Übertragungsstellen. Also alle Nerven kommunizieren untereinander nicht rein elektrisch, sondern über chemische Bodenstoffe. Und wenn solche Signalwege dann blockiert sind, dann verändert sich einfach das Verhalten dieser Nervenzellen. Im zentralen Nervensystem führt es dann eben zu solchen ausfällen, wie die Patientin das erlebt hat. Es
1: kommt aber nicht zu motorischen Ausfällen?
0: Nee, in dem Fall eher erstmal nicht, also weil das offensichtlich so in den motorischen Bahnen nicht die Rolle spielt.
1: Mhm.
0: Und erstmal sind es halt äh, vorübergehende Störungen, also Funktionsstörungen, aber so eine Dauererregung führt dann oft auch dazu, dass die Nervenzelle eben geschädigt wird oder wenn das Immunsystem sich dann drauf stürzt, um diese äh, Rezeptoren zu beseitigen und das gesunde Gewebe damit praktisch zerstört, dann führt es natürlich zu bleibenden Ausfällen.
1: Die Gynäkologen haben dann tatsächlich dieses Ovarialteratom gefunden. Das war auch zu sehen. Wie sind die weiter vorgegangen?
0: Ja gut, das ist ein gutartiger Tumor. Ne? Also wenn man den feststellt, den kann man äh, leicht operieren. Das haben die dann auch gemacht. Haben also eine Ova entfernt. Dann ging es der Patientin auch äh, rasch besser hinterher.
1: Und welche Medikamente hat sie bekommen?
0: Es hat ja im Prinzip zwei Strategien, wie man so Autoimmunerkrankungen behandeln kann. Wenn man wie in diesem Fall jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit vermuten kann, dass da ein Zusammenhang besteht und dieser Tumor da ist, und der ja das Immunsystem sozusagen immer wieder am Laufen hält, dann ist natürlich die ursächliche Therapie, dass man diesen Tumor entfernt. Das muss man auch in jedem Fall machen. Medikamentös versucht man das Immunsystem zu beeinflussen, dass eben diese Antikörperproduktion aufhört. Also das Immunsystem, denkt man ja immer, ist was Gutes, aber das ist es eben nicht immer, wenn es die falschen Antikörper sind. Und das Medikament eigentlich, was immer hilft, weil es das Immunsystem runterdrückt, das ist das Cortison. Das hat die Patientin bekommen, das hat ja auch ein bisschen was äh, gebracht, aber nicht so viel. Und es gibt noch eine zweite Strategie, wie man so Antikörper beeinflussen kann. Und das klingt erstmal paradox. Das sind nämlich Gaben von Immunglobulinen oder ewig abgekürzt. Und da tut man eigentlich nichts anderes, als dass man aus Blutspenden gewonnene Antikörper von anderen Menschen ganz bunt gemischt, wie bei einer Blutübertragung äh, transfundiert. Und diese Antikörper... Die haben wahrscheinlich zwei Effekte. Zum einen sind zufällig vielleicht welche dabei, die sich dann selbst wieder gegen diese falschen Antikörper richten, also sozusagen Anti-Antikörper, die diese pathologischen Antikörper wegfangen. Und zum anderen scheint es so, das Immunsystem auch so ein bisschen zu überlisten. Also wenn dann plötzlich ganz viele Antikörper da sind, die sich gegen alles Mögliche richten, da scheinen auch Steuerungsvorgänge anzuspringen, die dem Immunsystem dann sagen, hör auf, du brauchst nicht mehr kämpfen und der Kampf ist gewonnen. Und dann kann die Produktion runterfahren. Also mit dem Kortison hat das hat nicht so viel bewirkt. Mit dieser Immunglobulingabe da ging es der Patientin dann schon deutlich besser. Aber es wäre ja letztendlich so gewesen, wenn wir jetzt diesen Tumor nicht entfernt wären, dann wäre diese falsche Immunantwort ja immer wieder von neuem aufgewacht und es hätte immer wieder von vorne angefangen.
1: Wie lange musste sie die Medikamente dann nehmen? Ist das ein langer Zeitraum oder wie schnell geht das?
0: Tatsächlich in dem Fall haben wir großes Glück gehabt, eben weil es offensichtlich so schnell entdeckt wurde. Ging es der Patientin nach wenigen Tagen nach dem Eingriff eigentlich schon deutlich besser. Ähm, Immunglobuline hat sie dann gar nicht mehr gebraucht. Das Cortison konnte man dann auch ausschleichen und sie ist bei den Nachbeobachtungen auch gesund geblieben. Das ist nicht immer so. Also wenn man jetzt keinen Tumor finden würde, dann kann man ja letztendlich nur symptomatisch das Immunsystem behandeln. Dann würde es auf eine Dauertherapie mit Cortison, Immunglobulin oder auch mit anderen Medikamenten hinauslaufen. Wir hatten auch schon Patientinnen, die dann eher spät zu uns gekommen sind, die dann schon epileptische Anfälle hatten, wo eben äh, die Gehirnzellen schon geschädigt waren oder die Immunantwort sich schon weit verselbstständigt hat, wo das eben dann nicht mehr aufgehört hat, also wo die Schäden nicht rückgängig waren und wo auch die Entfernung des Tumors dann keinen eindeutigen Effekt gebracht hat.
1: Sie haben ja gesagt, die Krankheit ist relativ neu entdeckt. Wie war denn der Verlauf von Patienten früher? Sie haben gesagt, die sind oft in der Psychiatrie gelandet. Was waren dann da so die Diagnosen, die gestellt worden sind? Ja,
0: Depression, Psychose. Vielleicht, wenn sie später Krampfanfälle bekommen haben, hat man doch mal nachgeguckt. Dann konnte man nicht die Antikörper, aber die Entzündung finden. Dann hat man das Hirnentzündung, Enzephalitis genannt, was es letztendlich ja auch ist. Aber konnte letztendlich ja auch nicht therapieren, weil man gar nicht so genau wusste, wo es eigentlich herkommt. Also da gibt es keine guten Untersuchungen drüber. Letztendlich ist das so ein großer Topf von Patienten, die einfach unklar geblieben sind wo man dann auch nicht weiß, was aus denen später geworden ist.
1: Können Sie was zur Häufigkeit sagen und wie oft Sie solche Patienten gesehen haben?
0: Ja, das ist ganz schwer. Also es ist eine seltene, aber es ist natürlich ein bisschen spektakuläre Erkrankung. Das heißt, wenn man sowas findet jetzt in Fachkreisen, dann wird natürlich darüber gesprochen. Auf Kongressen wird das vorgestellt, da werden Arbeiten darüber geschrieben und es werden immer mehr. Wahrscheinlich ist es ein Patient auf eine Million im Jahr vielleicht, aber das kann sich alles sehr ändern. Wir haben in einem großen Krankenhaus solche Patienten vielleicht alle ein bis zwei Jahre mal gesehen.
1: Dann ist es ja wirklich was Besonderes, wo man sich wahrscheinlich unter Kollegen, wie Sie sagen, auf Kongressen oder im Stationszimmer dann davon erzählt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sie haben ja gesagt, dieses mit dieser Sprachstörung, dass sie mit so einer Art Akzent gesprochen hat, dass Sie nochmal nachgeguckt haben in der Fachliteratur, ob da andere Fälle beschrieben worden sind, da haben Sie nichts gefunden Nein, in der
0: Richtung. Also auf diese Art haben wir jetzt nichts gefunden. Also Sprachstörungen grundsätzlich ja können vorkommen. Aber so, wie ich schon gesagt habe, so typische Sprachstörungen bei Händerkrankungen sind also Aphasien, das heißt so. Das Lexikon ist nicht in Ordnung. Patienten verstehen Worte nicht oder können sie eben nicht mehr aussprechen oder machen Wortverwechslungen. Also das hat sie ja Erstmal nicht gehabt, sondern sie hat wirklich einen ganz komischen Akzent gehabt. Und das haben wir so in der Form nicht gefunden.
1: Und Sie haben ja beschrieben, dass wenn sozusagen diese Entzündung länger besteht, dass wirklich die Zellen oder Nerven angegriffen werden können und dass diese Störungen bleiben können. Das heißt, die Patientin hat großes Glück gehabt, dass es so schnell gefunden worden ist und dass sie an der richtigen Adresse gelandet ist.
0: Ja, das... im Prinzip ja.
1: Was würden Sie denn sagen, um das nochmal zusammenzufassen, wann man als Arzt, vielleicht auch als Angehöriger hellhörig werden sollte? Nochmal rückblicken zu den Symptomen, wenn was auftritt.
0: Ja, ich glaube, hellhörig muss man immer werden, wenn irgendwas komisch ist. Wenn einem irgendwas komisch vorkommt und man sagt, das verstehe ich jetzt nicht, das habe ich so noch nie gesehen, dann lieber einen Schritt zurückgehen und eine Diagnostik mehr machen. Ich glaube, es muss jetzt nicht jeder, der eine Sprachstörung hat oder jeder, der Kopfschmerzen hat oder jeder, der eine Depression entwickelt, nicht jeder muss jetzt Angst haben, so eine Entzündung zu haben. Ne? Aber wenn irgendwas bei Menschen die eigentlich ihr Leben lang immer gesund waren und dann doch plötzlich in kurzer Zeit eine Fülle von komischen Symptomen entwickeln. Dann muss man doch nochmal einfach genauer nachgucken und so an solche Sachen denken. Und dann wird es trotzdem so sein, wahrscheinlich macht man, oder das ist auch so die Erfahrung in der Klinik, wir machen 100 Nervenwasseruntersuchungen und 99 sind normal und naja beim 100. findet man dann doch mal irgendwas.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audioNow und Stern.de. audioNow.